0: Historie, hvor jeg kan være, 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 Sidste gang jeg var i studiet for optag jamen, der havde jeg en uh, Atletico fan med Som uh, var med til at få selv lidt om klubben Og uh, dens værdier Og uh, det er noget tid siden Og siden dengang jamen uh, der har Real Madrid uh, formået At spille to kampe uregjort uh, Henholdsvis også tabe en kamp i Champions League Som ikke havde den store betydning Og uh, til at hjælpe mig med at snakke Real Madrid den her gang jamen, uh, der har jeg fået besøg af fodboldkommentator, Tidligere fodboldspiller. Og øh, også ekspert på TV2, øh, Mads Junker. Velkommen til.
1: Tak skal du have,
0: Jeg ved, at øh, mange kender måske dit ansigt, dit navn og din stemme også, når de hører dig kommentere, og du sidder i studio på TV2 også. Men øh, kan du ikke bare lige kort fortælle lidt om dig selv og øh, din tidligere fodboldkarriere, hvis nogen skulle være i tvivl? Jo, det kan jeg
1: godt. Øh, jeg debuterede i Superligaen, da jeg var 17 år, har jeg vel været, øh, tilbage en i 1999. Og spillede i Lyngby, Brøndby og Og så har spillet 9 år i udlandet. Var i Holland og Belgien, og et halvt år i Indien. Og uh, kom tilbage i januar 15 og begyndte at arbejde med, med tv. Og kom til at fodbold og være i studie, og så osv. Inden da jeg lavet en del omkring uh, VM og EM slutrunder for DR. Uh, og nu, da jeg startede så på Discovery, som er KV 6, og 5 og 9, og eller hvad det hed dengang. Og uh, så skiftede jeg til TV 2 her for snart 3 år siden. Så øh, jeg har haft rigtig meget med spansk fodbold at gøre, de sidste tre år i hvert fald, fordi vi har rettighederne om til 2 og øh, ja, også mit tilægelsk, de to rettigheder, det har. Så jeg har fulgt, øh, fulgt den af liga, som rimelig sæt der, og har jo også en, en lejlighed i Spanien, så jeg har en fin relation til Spanien.
0: Ja, jeg godt tænke mig at høre, øh, hvornår er det, det går op for dig som, øh, som person, at øh, ja, det her med at være ekspert og kommentere fodboldkampe, hvornår går det op for dig, at øh, det er det, du skal lave efter din fodboldkarriere er slut?
1: Ja, yeah, det kom nok lidt snigende sådan, uh, da jeg begyndte i første omgang at lave VM-slut 2010, uh, hvor Peter Møller kontaktede mig. Uh, jeg var ikke blevet udtaget til vm truppen der. Uh, da vi skulle til Sydafrika, jeg spurgte spurgt om, jeg ville komme ind og være en, en del af studiet. Uh, og, og det gik fint for begge parter, tror jeg. Uh, jeg, synes, det var, jeg synes, det var interessant nok. Jeg har altid været ret uh, stor fodboldnørd selv, og samlet kort og... Han er en storebror, der er to år ældre, så vi har våbt vi har meget tid på at se det, man dengang så, VHS-bånd og videobånd og sådan noget, fra ja, primært VM-slurunder og Serie A og La Liga og sådan noget. Så, så det var sådan en naturlig interesse, og uh, så blev det sådan mere og mere en, uh, en mulig vej at gå, da jeg begyndte slutkarrieren og, og kontaktede nogle forskellige danske tv-stationer for at høre, om de var interesseret i samarbejde, og det, det var der så nogen, der var, og så har det så lidt... Kan man sige, at den vej jeg er gået, nu er det snart syv og et halvt år eller sådan, når jeg har lavet det, så, så det begynder også lidt at være noget, man ikke gået sådan og vende sig til, eller i hvert fald, det er det så en, en normal hverdag nu, hvor i starten var det sådan anderledes end at spille fodbold, samtidig med, at det også uh, var specielt at være på stadion og ikke skulle i opgivningsrummet, men skulle op i kompetenceboksen i stedet for.
0: Jeg ved mange fodboldspillere efter deres karriere, måske ikke alle, men der er et par stykker i hvert fald, der prioriterer det her med at gå trænervejen. Er det noget, du kunne finde på og bygge dig stille og roligt op til måske at blive træner en dag for at, ja, lad os bare sige et hold i Danmark for eksempel?
1: Øh, ja, det, det kommer jeg aldrig til. Det, jeg faktisk, jeg var, til sidst i min karriere var jeg også ret træt af, af fodboldbranchen generelt. Som sagt jeg har jeg altid været fodboldinteresseret og fuldt med i mange ligaer, også der jeg selv. Men, men det der med at være på træningsbanen, med træningsbanen hver dag, det var ikke det var ikke noget, jeg synes var, var helt fantastisk. Øh, og det er i hvert fald noget, man skal ville og have lyst til, hvis man er træner. Der er man da endnu længere i klubben, fordi man kommer som den første og går som den sidste. Så, så det har aldrig været min ambition øh, at være jeg er hverken træner eller assistenttræner, så, så jeg kommer aldrig til at gå den vej. Jeg synes, det her, jeg laver nu, er, er et fedt job og er spændende, og man skal selvfølgelig holde sig opdateret og stadig se en masse fodbold. Men... Men det er på en anden måde, end det er, hvis man står på træningsbanen er Det er nogle andre, der vælger, det, de, det er de også dygtige til.
0: Jamen, fair nok. Øhm, jeg kan godt prøve at tænke mig at vende tilbage til det her med din aktive karriere. Øhm, mm. Altså, hvis du hvis det nu var op til dig selv, for eksempel, øhm, hvilken fodboldklub havde du så tænkt dig, at, øh, eller havde du din bedste tid hos, og øh, hvis du kunne sådan helt frit fra hylden vælge sådan en fodboldklub, som du måske gerne øh, ville have spillet for, men ikke nåede det, hvad kunne det så være?
1: Ja, altså jeg havde det nok bedst i FC hvor jeg var supplerende topscorer i en øh, til allersidste spilledage faktisk. Jeg skiftede halvvejs i sæsonen, F- 2005-2006 må det være. Øh, der skiftede jeg halvvejs til Holland øh, og var stadig nummer nødvendig på topscore-læsen indtil aller allersidste spillerrunde, hvor Steffen Højer så med ikke en mål på til titlen Så det er ellers var sjovt at have på øh, Men det gik fint i Nordsjern, så gik det ikke så godt, da jeg kom til at i Holland i, i tre år, så gik det rigtig godt. Da var i Ruta i tre år, hvor uh, jeg også lå højt på topscore-listen et par år i træk og konkurrerede med Luis Suarezmannen om, om at blive topscore dernede. Uh, så det var sådan uh, det var, det var lidt op- og nedtur. Uh, jeg kunne egentlig godt have mig at spille i La Liga, uh, nu når vi snakker om uh, kan man sige, den Liga, fordi det, det måske passer mig bedre, end hvis det havde været for eksempel Premier League, som fysisk og tempomæssigt var, uh, var højere, end det var i La Liga. Uh, men uh, jeg voksede op i en tid der i ja, slut 4 som start 90'erne, hvor uh, Michael Laudrup jo påvirkede mange, så, så jeg ja, nok mere Barcelona, end jeg er Madrid-manden, uh, lige også i den her kontekst er det selvfølgelig lidt upassende i, i din podcast, men, men jeg er op med, at, at, at Barcelona var det mest spændende hold, fordi uh, de havde deres dream team under Krøy, for ja, særligt Laudrup, men også Romario som ligesom var, var dem, man så lørdag aften kl. 20, hvis man får lov at blive op.
0: Jamen altså, nyter du det her din mening omkring, at uh, du er lidt mere til Barcelona, end til Real Madrid, det synes jeg, så jeg synes fint nok, Øhm, men derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge Så jeg plejer at spørge alle dem Jeg øh, snakker med i denne podcast øh, Din økningsspiller i Real Madrid Igennem historien Og så øh, måske også et, et minde med klubben Som ligesom ja, popper op i, øh, i erindringen hos dig når, du, man, når man siger Real Madrid
1: Ja, altså jeg tror Mindet vil nok være Zidans helflugter mod bare Leverkusen øh, Det er sådan et, et øjeblik der står Meget meget tydeligt altså. Der var mange store Real Madrid øjeblikke men, men lige præcis øh, det mål det, det vil jeg til huske, fordi øh, jeg også var, var gammel nok til at kunne huske det godt, men, men også var, var moden eller hvad sådan noget, åben over for øh, sådan nogle input, ikke? fordi det var så, så historisk et mål, og på det tidspunkt i, øh, ja, i hans karriere jeg også fra Real Madrid i Champions League-finalen. Så jeg tror, det, det er nok det øjeblik, jeg husker bedst. Øhm, og yndlingsspillere, altså, der har jo der har været mange. Jeg synes jo på en eller anden måde, det er, det er fantastisk at have oplevet alle de år med, med Cristiano Ronaldo fordi at, at han er Messi kan man sige, på, i, i deres rivaliteter og i de små 10 år, de spillede i La Liga sammen, øh, kommer til at, 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 at sætte en standard, som vi måske aldrig kommer til at se igen. Øh, så, så jeg ved ikke, at det var en yndingsspiller nødvendigvis. Jeg er nok mere til Messi end til Ronaldo, hvis jeg skal sige det sådan, fordi jeg synes at fodboldteknisk var det endnu flotere, det Messi lavede. Men, men som historie-spiller, der vil jeg nok sidde om 30-40 år og sige til min søn, at, at jeg oplevede Cristiano, da han brændte La Liga i sammen med Messi. Så, så det må nok egentlig være ham.
0: Ja, jamen, øh, lad os så tage fra øh, to Ballon dor til øh, en, der lige har vundet en for nylig, nemlig øh, Karim Benzema her. Øh, altså, hvad, hvad står dig sådan i, øh, hvad skal man sige, øh, når du ser ham vinde den her Ballon d'Or her i år, øh, mm. hvad er dine tanker omkring det så? Er det, er det fair, kan man sige? Det var det jo for eksempel ikke sidste år, var der nogen, der mente. <tryk>
1: Altså først og fremmest så er det jo, for jeg også læse mig til, det var den, den næststørste vinder nogensinde i nyere tid i Ballon der var vel nærmest heller ikke nogen tvivl om, at det skulle være ham. Jeg tror ikke, var tre eller flere lande, der ikke har stemt på. som nummer et af de 100 der havde stemt. Så, 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 så det, jeg synes, det gav sig selv med den sæson, han havde sidste år. Både i Liga og i Champions League. Der, der kunne ikke være nogen tvivl om det. Og så synes jeg også, det er kombinationen af af Benzema's udvikling. Altså i tanke, med tanke på, at han så lang tid har stået i skyggen af at de spillere, der kom samtidig med ham, særligt Cristiano, men også Carcao og de andre store navne, hvor han jo ikke var et, et stort, stort navn, og hele tiden har gået lidt under radaren og skulle tage imod meget kritik, Jamen, så er han vokset mere og mere efter, at Cristiano forlod Røde Madrid og, og har jo formået øh, at være lige så afgørende. Øh, måske ikke helt lige så mange mål, men i princippet en vigtigere leder, end, end Cristiano var. Øh, og, og derfor vil det er også være noget, man synes, jeg vender tilbage til om 5-10 år og sige, okay, også aldersmæssigt, der, der kan det være øh, en spiller, der kan udvikle sig så meget efter, at, øh, at nogle andre øh, forsvinder, at, at, at selvom han er i en relativt høj alder, jamen, så kan han godt være helt ekstremt afgørende. Altså, det er jo lidt en lille smule, vi ser hos, med Lewandowski hos FC Barcelona nu og kan tage over for den arv fra Messi, hvor Benzema så har gjort det samme i Real det, det synes jeg i hvert fald, den der guldbold der er det indgyldigt eksempel på, at det er lykkedes for
0: Ja, jamen øh, som Real Madrid-fan, så kan jeg jo kun være tilfreds med, at det er Benzema, der fik den oven på den Champions league indsats han leverede. Øh, jeg kan godt prøve at tænke mig noget, øh, jeg var blandt andet at læse på nogle Real Madrid-forums, det her med, at der blev uddelt øh, sæsonens hold. Øh, mm. Real Madrid får en tredje plads. Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? <laughs>
1: Ja, det, det, det kan jo virke specielt. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er målet på det her. Jeg tror, så vidt jeg ved, så er det faktisk flest spillere, for eksempel i, i, i en eller anden top 50, af Ballon d'Or, og, og lignende. Altså, at man siger K2 blevet Kåret til bedste øh, målmand, så, så jeg tænker, han er med Hårets hold, for eksempel. Men, men jeg tror, at hvad jeg forstår, så var det i hvert fald, hvor højt diverse spillere lå fra diverse klubber i, i de her Kåringer. Øh, fordi ellers burde det jo, kan man sige, når du både vinder Ligaen og Champions League, så, så burde der jo ikke være så meget diskussion, men ja, altså, Manchester City, som hvis jeg ikke tager fejl på at som årets øh, må jo være øh, den, der så har flest i toppen af i hvert fald den her Ballon d'Or øh, i forhold til at ja, Kevin de Braune er blevet tre og, og har vel også flere med undervejs, kan man sige i, i toppen der. Så, så det er da egentlig, at det, det virker lidt, øh, lidt specielt, hvis man både vinder Champions League og, og det nationale mesterskab, og man så ikke er i årets men øh, altså jeg synes den del der det er sådan lidt irrelevant med, med de der jeg vil kalde dem lidt semikåringer, fordi det, altså det er jo også fint, at Lewandowski fik årets angriber. Og det fik, at vi havde noget mål, den der Gerd Müller og men, men selvfølgelig var Benzema, kan man sige, den bedste angriber i sidste sæson. Så, øh, så, så det jeg synes, det handler om, at guldbolden tænder som at få årets målmand, fordi de har så svært ved at, at vinde øh, Ballon d'Or, der var kun en enkelt, der har vundet det øh, tilbage i sin tid. Så ja, jeg ville jo faktisk have haft Courtois ved at sige minimum en top 3, øh, fordi det, det han og Benzema leverer, det var næsten som i og han en potter og en driver, altså de, de to øh, køller i backen var nok for Real Madrid til at vinde, fordi de var så ekstremt afgørende begge to, og, øh, og det er godt med, Benzema's mål at have træk de afgjorde kampene, men Courtoards og gjorde også, at de overhovedet var med i kampene.
0: Ja, han er faktisk også ude at sige det her med, at øh, han tror ikke på, at der er en målmand, der kommer til at vinde den her Ballon d'Or, øh, efterfølgende. Øh, jeg har det lidt sådan med den diskussion, jeg synes, at jeg synes ikke at en målmand kan vinde Ballon d'Or men han kan blive verdens bedste målmand øh, Jeg ved ikke hvordan du har det, altså der er også nogen der siger at de ikke engang er rigtig fodboldspillere og målmand øh. Altså jeg synes
1: det, det er en svær diskussion fordi på en eller anden måde kan man sige at alle har en rolle på holdet øh, og så skulle man jo også til at kåre verdens bedste højre eller verdens bedste bakke, fordi det er jo også meget, meget svært for dem øh, at komme ind. Altså, Carnaval, var den sidste forsvarsspiller, der har vundet, for eksempel. Yeah. Øh, og Virgil van Dijk kunne godt have været verdens bedste fodboldspiller for et par år siden, da han var så ekstremt afgørende, men så har Sala lavet mange mål, for eksempel. Ikke? Altså, det, det er altid svært, når, når, når fodboldspillere handler om at lave mål, og der bliver lavet få mål, at dem, der laver mange af dem, vil være dem, man lægger mærke til. Øh, men jeg vil da mene, altså, at, at Courtois i min øh, optik, Øh, havde Benzema ikke været så vild i, øh, i Champions League, at han lavede 15 mål i 12 kampe eller sådan noget. Altså havde han gået, så han kun lavet 10, og kun lavet en eller to og, og delt målene med Rodrigo, og Valverde og Vinicius på vejen til, jamen, så havde jeg også synes at, at Courtois var den vigtigste spiller, fordi han også var i, i der Liga en, en afgørende spiller. Øh, og der, der, der kan jeg sagtens se, at målmænden kan konkurrere. Jeg er med på, at mange ikke stemmer på det den vej rundt, men, men jeg synes jo, ligesom Kasper Schmeichel kunne godt være vores bedste spiller til VM, øh, eller var det måske i Rusland, i hvert fald i 18, at, at selvom han de har handsker på, så kan det jo godt være lige så afgørende lige så vigtigt, at det er det, det, det egentlig handler om. Men det kan jo så bare være svært for dem, der som regel vinder noget. De har også vundet fodboldkampen, og det er der, man mål, hvor at, at målmanden jo ofte er, er gode, men så er det blevet sat meget senere, der har de måske ikke altid vundet kampene.
0: Jamen, lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig at vende noget aktuelt med dig. Jeg mener, at det var her i Sø- søndags, uh, søndag eftermiddag, uh, Real Madrid møder uh, Girona på hjemmebane på Bernabeu. Mm. Uh, de får måske spil 1-1 mod dem. Um, mm. Nogle af de dommerkendelser, jeg, jeg så, I ikke havde noget studie der om aftenen. Um, mm. Det var jeg faktisk lidt ked af. Men uh, jeg synes, der blev begået nogle uh, mærkelige dommerkendelser osv. Jeg ved ikke, om, uh, ja, hvad du har at sige til det egentlig. Uh,
1: Ja, så altså jeg tænker at du måske tænker på, på, på den, de to varekendelser, der det gik i modremme, der, ikke gik imod modrammet derude, altså strafsparket, som, som var svært at se, må man sige, var det ved Asensio, der fik, øh, fik i hvert fald begået det ifølge kampens dommer, og det er efter Rodrigo, der sparker den ud af hånden på målmanden, altså den, den sidste er i ifølge fodboldloven fuldstændig korrekt, altså der, der er ikke så meget at komme efter, hvis målmanden har en hånd på bolden, som han i hvert fald har havde en splitsekund, så må man ikke sparke den ud af hånden på, ham. Så, Men... så der er ikke så meget at komme efter.
0: Jeg ved, at din, øh, din kollega Peter Gravlund, der, han øh, var ikke helt enig med dig i den, øh, ja, i den øh, konklusion.
1: Nej, men det må det, det, det måske, så for Peters regning, man kan sige. Der, der er i hvert fald, øh, i min optik, er, 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 der, er der lang tid nok, hvor at, øh, at, at, at målmanden har hånden på bolden til, at han i princippet øh, har en indforspilleafstand og styr på bolden. Det er ikke det, det handler om, men, men 99-100 gange, så vil det altså blive dømt, fordi du må ikke sparke bolden ud af, af hænderne på en målmand. Så, så den synes jeg ikke var så kontroversiel i princippet, jeg synes straffesparket, hvis den overhovedet ramte ham på armen, for det har jo været rigtig svært at se, om det kun var brystet der ramte, eller om det også var hånden, der blev ramt den. den synes jeg er, er meget mere i gråzonen, fordi hvis den endelig skulle ramme armen, så er den ikke over skulderhøjde, og den er så langt ind til kroppen, og det er så tilfældigt, at øh, det er i hvert fald er ekstremt hårdt dømt, også når man ikke ser det i første omgang, øh, man kan sige, det er ikke en klar og tydelig fejl i min. Øh, optik, så, så den, synes jeg, er, øh, er klar mere til debatter. Jeg vil også sige, at der ikke har været straffespark, hvis du spurgte mig, når jeg så den. Øh, så, så det gik ikke deres vej, men nu er jeg har faktisk, set, som i dag er skrevet en, en klumpe, som om mig død, faktisk om den her kamp, også hvor det lidt handler om, at Ancelotti også var på ugersiden, ligesom siger, at, at vores største fjende, det er den, vi ser spejlet, altså underforstået forstået det er Det er, kan man sige, øh, det er dem selv, der er deres egen værste fjende. Og det har været på vej, synes jeg, et par gange nu i løbet af nogle af de her kampe, at Real at, at Madrid tager lidt for let på opgaven. Altså, jeg tror så at lukket ti 10 mål ind i 10-12 takke kampe. Ikke? Så det der forsvar som egentlig burde være virkelig, virkelig stærkt, når jeg kigger på det, kontra Barcelona for eksempel, eller et par af de andre hold i toppen, jamen, de, de, de tager sig nogle, nogle pauser. Og reelt set kan Madrid jo ikke være derhen, hvor de kun fører noget mod Jadona, og, og kan få en kendelse imod, så det afgører kampen til, til det. så Så jeg synes, de har været... Rigtig, rigtig gode her i sæsonstarten, men de har også været lidt for nonchalant lidt for tilbagelagende uh, i nogle kampe. Det, det var jo så også det, i Atoloji talesat for et par uger siden, hvor det så gik alligevel. Uh, jeg tror, det var Mo Celta Vigo måske. Nej, det var ikke den, der vinder, det på de vinde, men det vinder i hvert fald en 2-1 hjemme på Betis, hvor ja. det har sådan en fornemmelse af, at altså, så gør det lidt galt mod Sassouna. Og der er også kommet de her Champions League-kampe ud mod Shakhtar, hvor man kommer tilbage til allersidst. Og, og det er jo en enorm erfaring og rutine de har, spillerne at, at, at jeg tror, at jeg skal skrevet med klubben i dag, at de kan lige skrue op og ned for gassen på, på den der kågeplade mod og Kroos og kompagni men har han fornemmelse af, at det, det er lige på grænsen til at være ja, øh, positiv og arrogant nok, at, at de er lidt for selvsikre på, at, at det skal nok gå det hele, altså hvis man er mål nummer to, så vil du ikke stå i en situation, som man stod i søndags for eksempel
0: Ja, jamen øh, en herre der i hvert fald ikke var med, det var Benzema, som øh, mm. ja, nok skal skrue nogle mål i hvert fald men øh, det kunne lede mig hen til snakken omkring øh, noget transfer, nemlig, fordi øh, altså Real Madrid mangler jo som sådan en, en fuld backup øh, på Benzema's post, mm. altså NIA-posten. Øh, altså, jeg ved ikke om øh, Florentino Pérez han er blevet lidt kedelig på sin, øh, sin ældre dage i hvert fald, men øh, hvorfor, øh, hvorfor sker der ikke noget hos Real Madrid? Altså, øh, hvorfor går de ikke ud og henter noget? Altså. Ja,
1: men jeg tror, der er flere ting, der spiller ind. Øh, den klart overvejende er, at det er en sindssygt svær opgave at finde en, øh, en rigtig god øh, nier, som accepterer kun at spille 15-20 af kampene. Altså, der, man kan sige, der Benzema nu han så har haft nogle skadesproblemer første gang nærmest i hans programværdekarriere, øh, sådan kontinuerligt i det, snart en lilleårs tid, så jeg begynder begyndt at skrænne det lidt, og det vil sige, at den næste nier, der kommer ind som backup, kan måske se frem til det mere spilletid. Men, men, men det er jo svært, fordi hvis de skal finde en rigtig, rigtig god angriber du ude, lad os sige Morata for eksempel, sådan en en, en, en som også kan spille, hvis der kommer ind på bænken af, jamen han koster på det første ekstremt mange penge han har nok ikke lyst til at, at komme til en klub, hvor han ved at han er anden klart anvalg. Så så er det så er det mere interessant at spille i, i en en klub, nu er Jesko Madrid ikke en soft en klub, men ja. det kan være at Gerard Moreno for eksempel, ikke? eller Jacob Aspas, altså nogle af de der topspillere der er i i La Liga, jamen de ved jo godt, hvis de går til Real Madrid, så spiller de 10 kampe om året, i stedet for at spille 45 og være omkring landshållet. Så, så det er et svært case. Man skal måske have fat i en ung spiller. Jeg synes faktisk, Mariano, da han kom tilbage fra, fra Lyon, var, var et, et fint type, fordi han netop var en målscorer. Han, var, han havde en fremragende sæson i Lyon, var virkelig, virkelig, virkelig god, øh, og accepterede præmissen om at være reserve. Øh, nu har det bare blevet så meget reserve, synes jeg, når han kommer ind, så har han, så har han næsten så meget rust, at han ikke er, er skarp. Ikke? Øh, så jeg tror, det, det, der med, det er svært at finde ham. Og at, at Florentino Pellers generelt så ikke har brugt så mange penge det sidste på transfer-vinduer. Og eller også har han i hvert fald gjort det for at styrke og forsvar, samtidig med at man har betalt af på Bernabeu-renovationen. Øhm, og på sigt vil man stadig tror jeg gå og spare op til, om det så er en NBP eller Håland, men, men det her med at lave den her kæmpe Galactico-transfer også på offensiven. Men, men nu har vi jo faktisk øh, fået rigtig, rigtig meget ud af de der indkøb, man lavede for 3-4 år siden med Rodrigo, Vinicius osv., at, at det er jo dem, der der lige nu, sammen med Malverde, holder offensiven i gang. Og det er jo så næsten billigere at, at få fra din egen truppe, end det er at købe en indtil 100 millioner.
0: Jamen, altså, hvad der hedder, Real Madrid benytter sig jo heller ikke særlig meget af Behold og Castilla, for at prøve ligesom at hente en dygtig angriber op derfra. Det er jo heller ikke sådan rigtig lykkedes på længere sigt. Men du nævner Kylian Mbappé, hvis vi bare lige hurtigt skal vende ham, kommer han nogensinde til at til at skrive under med Real Madrid. Jeg læste, at øh, Fabio Romano, ham der, transferjournalisten, mm. han, øh, han var ude og skrive, at øh, nu var han utilfreds igen med øh, mm. med at være i Paris. Øh, altså, kommer han til Real nogensinde?
1: Det tror jeg. Og jeg, jeg tror, han kommer, når Benzema skal væk. Og derfor kan det godt være, at det egentlig var meget godt for begge parter, at han ikke kom her i sommer. Øh, for hvis han, den udløber, hvis de... 25, hvis ikke der tager fejl. Han sagde også 24, ja. øh, og der kunne det godt passe for en par at komme som niger hos øh, Real Madrid, for jeg, jeg skrev og sagde en gang det gang i sommer, at altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad han skulle komme, hvorfor han skulle hentes her til sommer som venstre ving. Altså, han er selvfølgelig en i værst bedste der giver sig selv, men når du har Vinicius, der har så vanvittig en god sæson sidste år, og jo også i år har været helt ekstremt afgørende, så er det være lidt fjollet. Altså det her, du kan se i forvejen, at han har været kæmpe problem med Hazard, som, egentlig kom til som en af verdensbedste venstre venstre, men han har ikke kun slået igennem og Mbappé spiller centralt eller til venstre det gør Vinicius også så, så at have to af verdensbedste i den position og måske ikke at have en til højre overhovedet, det synes jeg ikke giver så meget mening men jeg kan sagtens se også et meget ungt angreb og om en par år stadigvæk er erfarent angreb med Mbappé, Vinicius og endnu Rodrigo eller Valverde på den der højre front, altså det ville være et voldsomt tempo Øh, angreb, som kunne minde lidt om det gamle BBC-angreb, ikke? hvor de også havde ekstrem fart der var på top af deres karriere der i midt 20'erne. Øh, så, så jeg tror, øh, selvom det rent gæt at jeg kunne sagtens se, når P kom til Real Madrid og være aflyst, som Benzema om ja, halvanden år, øh, hvor han så måske også har aftalt sin værnepligt. Og, og lige nu synes jeg, jeg har været lidt rusten at se på. Altså, han har været ekstrem god sidste år, han har også været okay år, men jeg synes godt, jeg kan se, at han han er lidt langsom i hans bevægelse. De er lidt svære med at spille det her ekstremt hurtige omstillingsspil, som de er gode til. Fordi han er lidt langsommere har bolden. Der kan ikke have eminent til at modtage den og sætte de andre op. Men, men, men var der en hurtig, hurtig angreb af Alain her, så kunne du spille på omstillinger hele tiden. Sådan så både Vinicius og ham og ja, Rodrigo kunne være farlige.
0: Jeg tænker, hvad der hedder, øh, altså nu siger du det her med, at du tror, at han kommer til Real Madrid. Øh, nu sidder jeg som Real Madrid-fans, eller Real Madrid-fan. Øh, Altså, han, havde jo en, han var jo kontraktfri øh, fra Paris af her i sommer. Øh, han vælger så at forlænge kontrakten. Øh, er det ikke sådan lidt at sige, at Nom, det, det gider jeg ikke alligevel. Jeg har det fint, hvor jeg er, agtigt. Øh, altså, skulle han ikke være koppet. Jeg ved godt, Benzema var der. Hazard har en stor løn. Øh, ja, Mariano er der stadigvæk. Måske nogle af de typer skal skippe sig sted for at få plads til ham. Men altså... Hvis det nu endelig skulle være, skulle det så ikke have været i sommers, at han skulle have kommet? Er det ikke lidt for sent? Er det tog ikke kørt for ham?
1: Nej, det, det, det synes jeg absolut ikke. Også fordi han heller ikke er kan man sige så voldsomt så Jeg synes faktisk, at han vil komme til Real Madrid på det tidspunkt, der er det rigtigt for ham, hvis han kommer, kan man sige, efter sin kontraktperiode den her gang. Øh, netop fordi der skal være plads til ham. Altså, en Mbappé du ikke på bænken nu, så er der ikke Benzema på bænken nu, så er der ikke Vinicius på bænken. Det vil sige, at de skulle spille alle tre, og, 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 og en af de to, som mente var Mbappé, eller, eller hvis I synes, skulle så spille ude af position. Øh, det passer fint i PSG, at de tre, der spiller der nu, kan alle sammen spille sammen med Messi, Neymar og ham, fordi de kan rotere, og Messi kan spille for højre af. Men, men jeg synes egentlig, det var, det var rigtig fint for både Real Madrid, der I skulle have den der altså, hovedpinen at de hele tiden skulle prøve at få plads til dem alle tre, selvom det ikke passede. Og også for Mbappé, at når han kommer, hjem så skal han være øh, verdensstjernen. Altså ligesom Ronaldo var stjernen, da han kom, hjem øh, så, så skal Mbappé også være det. Øh, måske sammen med Vinicius på det tidspunkt, men, men der vil være øh, ligesom noget stjernestøv og Galactico, hvor han kommer ind der, øh, formentlig også på et tidspunkt, hvor Kroos Orwell og Modric er færdig i klubben. Altså så, så er det det helt nye Real Madrid, der bliver bygget op omkring Mbappé, Vinicius, Chiaumannes, en Vengar, altså alle de unge begynder at tage over. Øh, så, så jeg synes faktisk, det passer rigtig godt til for både Real Madrid og Real Madrid, man har ventet på
0: Jamen det bliver da i hvert fald spændende at følge med i, hvad fremtiden bringer for både Kilian, Mbappé og Real Madrid. Jeg kan godt tænke mig lige at drøfte hurtigt det her omkring, du var ned og se i det seneste, Real Madrid vinder 3-1 på Banabeu. Bare lige sådan, for Real Madrid fans der lytter til det her, og ikke har prøvet at være på Banabeu, hvilken opfø- oplevelse er det? Ah,
1: ja, det er jo et, en fed oplevelse, altså man bliver jo suget meget med inden hele stemningen, atmosfæren, altså en fed tifo, altså en kampstart af La Madrid, der bliver, der bliver sunget godt og igennem på. Så er det lidt omkring, synes jeg, eftermiddagskampe, kontra aftenkampe, øh, særligt med de klassikos. Altså det for mig skal det lidt være sådan en aften, uden udenfor, så stadionlys og sådan noget for så det bliver endnu federe opgivelser. Øh, Spille på banen har måske ikke så meget med det at gøre egentlig, men, men stadionoplevelsen er sådan lidt mere unikt, når det når det virker, som det eneste, der foregår i verden lige nu det i klassiko. Altså der kan det være eller andet så hverdagens højlystag. Øh, men, men det er jo et er en stor oplevelse, man jeg tænker da, hvis man er i Madrid, eller i øvrigt af fan at man skal onde sig selv og har nu at komme til El sådan inden, inden det bliver for sent øh, og, og man ikke har mulighed for at komme dernede, fordi det, det er specielle opgør og, og, og der er øh, altid en anderledes atmosfære, og der er også, synes jeg, altså stemningen er betydeligt bedre, øh, selvom der er selvfølgelig er en del flere turister, end der er til San Madrid Girona, hvor det er mange lokale madrilenier, der kommer, jamen, så er det faktisk lidt mere fyldt med, med turister. Øh, men men stemningen er bare lige øh, øh, ja, 100% over, hvad den plejer at være.
0: Ja, jeg havde fornøjelsen af at være nede tilbage i øh, 2016-2017 sæsonen under Zidane. Mm. Øh, sæsonen, hvor man vinder både Champions League og La Liga. Øh, var nede og se i Classico med Messi, der score øh, 3-2-målet og hiver trøjen op. Ja. Øhm, ja. Jeg kan huske, dengang, der, øh, der var stadion jo ikke under renovering. Det er det for eksempel. Jeg har ikke været dernede siden dengang. Mm. Øhm, hvordan er Banabeo sådan... Altså, jeg ved ikke det er under renoveringen, men hvordan, altså sådan... Altså, man For altså... mærker
1: det ikke rigtig indenfor, der, der kan du ikke rigtig mærke Der er en lille smule med det her store øh, klæde, der ligger bag, øh, øh, ja, det ene mål, kan man sige. Hvad er kontroresemålen, når han har fansene i ryggen? Øh, så der kan man se det en lille smule, men, men udenfor øh, ligner det faktisk en kæmpe byggeplads. Altså, det, det ligner mere en byggeplads end en fodboldstadion, fordi der er næsten hele meget rundt af, ja, er hegn op og øh, gravmaskiner og øh, kraner, hvad ved jeg, så... så... Udefra det er det ikke lige så pompøst og fantastisk, som det er normalt Band men, men indenfor kan man ikke, kan, kan man ikke mærke det. Og der er jo begyndt at være dele del af stadion, der er begyndt at være taget i brug, af omkring sådan på ydersiden de her store øh, cirkelformede øh, gangpartier, hvor man går op og ned af og sådan noget. Så, så det bliver et, 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 et top, top moderne stadion, som også kan man sige, er tidsvarende til, at, at der er en den største øh, Men, men inden, indvendigt kan man ikke rigtig mærke nogen forskel øh, i forhold til det. i går så en
0: Ja, Jeg glæder mig til, det i hvert fald er færdigbygget. Jeg ved, jeg har planer om at tage det ned igen, når det skulle stå klar. Øhm, okay. øh, hvis vi lige tager hurtigt spillet ind på selve banen. Øh, kampresultatet bliver jo 3-1 til Real Madrid. Øh, hvem kan sådan mest bruge det her resultat til noget? Øh, jeg tænker ikke i forhold til point, fordi det giver jo lidt sig selv, at Real Madrid får de 3 point og kommer lidt længere foran i tabellen. Øh, også både på i Spanien man har de her indbyrdes opgør, som tæller mere. Mm. Øh, men sådan, ja hvad skal man sige, i... Øh, i det hele store billede, altså kan Barcelona bruge det nederlag til noget som helst? Er de afklaret med nogle ting, for eksempel?
1: Nej, jeg synes faktisk, det var, altså for, for, for Barcelona var det selvfølgelig åbenlyst et, et, et skidt resultat, men det var det også i en, i en større kontekst, som du er inde på, at, at meget Chávez-projekt, øh, i omkring klassikål, det er på blevet sat til væk, så kan man have de her kampe mod inter, hvor man spiller uregjort øh, på indbanen og taber på udbanen, og man taber begge kampe ud til Bayern München, og, og rejse de fem store kampe, efter Barcelona har spillet i sæsonen, det har været de fire i Champions League, jeg nævner, så i Klasico, og der har man fået et point, kan man sige, og, og næsten alle kampen har det været næstbedst, altså, Real Madrid var klart bedst ned i Klasico, og der kan man godt se, at Barcelona har et stykke vej endnu, altså, det, jeg synes i den grad, at Real Madrid er længere fremme, øh, meget bedre afstemt, øh, ved, hvad de vil, kan læse kampene bedre, altså, jeg har et par gange kvideret og sagt, at, at jamen, jeg synes ikke, at Madrid har en spillestil, øh, men de er... Og det er, en, det er ikke en negativ ting, og ikke at have en men de er ekstremt dygtige til, både trænermæssigt i forhold til Carlo Ancelotti, men også på banen, at finde ud af, hvad skal den her kamp bruge. Altså det tredje mål er et meget godt eksempel. Jamen, efter Barcelona får reduceret til 1-2, så begynder de at løbe rigtig mange af de her kontrar, ender med at få et bare til Rodrigo, fordi de løber øh, kontra på Barcelona, hvor da de fører 2-0, jamen, der forsvarer de sig egentlig bare og, og giver ikke alverden væk. Øh, så, så det er et hold, der er meget, meget bedre afstemt, end, end Barcelona er. Og, i forhold til det 0-4-nederlag, som man alligevel stadig er nødt til at snakke lidt om der i marts måned, hvor man kunne se toppen af, hvad, hvad Chave kan nå med det her hold, jamen så har Madrid ligesom taget den overhånd tilbage, vil jeg sige, efter, efter tre kampen her på Banerby.
0: Men det 4-0-resultat, altså, jeg ved godt, de også Morten Born og Morten Glindrad og sådan noget, de er meget gode til at, at ligesom hive den frem hver gang, men altså er det ikke bare en, ja, hvad skal man kalde det, for at nu bruge det rigtige udtryk, øh... Øh, sådan lidt en, øh, åh, nu, nu kan jeg ikke udtrykke men altså det er, ja, hvad kalder man det? Øh, ja, en dårlig dag, eller hvad skal man sige? Altså, en dag, hvor Real Madrid var lidt nede på gulvet, agtig, eller hvad man skal kalde det, ikke også? Altså, er det ikke bare sådan jo, altså, en, det, 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 en once bare, in a lifetime, altså?
1: Jo, jo, altså, der var jo flere faktorer, et var Benzema, to, af de store stort set havde vundet ligaen, og øh, havde mere for på uh, Champions League, og så videre. Så, 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 så der var absolut forklaringer på, hvorfor i Real Madrid ikke var så gode, men, men jeg vil sige, for, for, for nøgtagerne iagttager eller objektive folk, så, så var det et, 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 en stor esse Barcelona-kamp, fordi de spillede så godt, som de gjorde. Øh, Real var, var på mange måder ikke ret gode og ikke ret motiverede. Men, men det er også bare det. det, kan du så ikke rigtig øh, helt acceptere, tænker jeg, som Real Madrid-fan. lige hvad så ikke klar så vigtig en kamp, at det kan godt være, at du ikke har lige så meget motivation, fordi du fører ligaer med 10 pointer der er Champions League osv., men... Men man må ikke blive udspillet. Altså, du må ikke blive udstillet særligt på hjemmebane. Øh, men jeg sparer, at Barcelona har heller ikke spillet stort set på det niveau siden der, så, så der var nogle ting i den kamp, som gjorde, at, at sådan udefra objektive folk tænkte, hold op Barcelona de er på vej nu og den nye sæson, der bliver det rigtig godt. Og man også kampen igennem, så tænke okay, det her, det var lidt som, når det var allerbedst under, øh, ja, Luis Enrique eller Guardiola, og Messi og i de bare kører af fordi jeg har været forundret over, at de faktisk holdt igen, hvad jeg så de sidste 20-25 minutter. Det kunne virkelig have gjort Real Madrid rigtig ondt. Og det er også taktisk den klart dårligste kamp, jeg har set fra Ancelotti, som jo også siger faktisk efter klaskukampen her, det her det vinder 3-1 senest, det var dernede. Man siger også på pressemødet, at da vi mødte Barcelona i Marts, der prøvede jeg nogle ting taktisk, spiller mod imot som falsk niger for eksempel, og hvor jeg tænkte, det skulle jeg simpelthen lade være med, jeg skal bare sende mine spillere ud og stole på, at de godt forstår taktikken, og at vi spiller som vi plejer. Så, så der var nogle ting, mange ting, der gik galt for Real Madrid, det også for trænerbænken, men, men det er bare stadigvæk øh, et, et, et nedslagspunkt, fordi det, det, der var Barcelona så gode, og det er sidste gang i, i sådan en lang tid i Clasico-sammenhæng, at de har været så gode, øh, og det stadig er sådan, at når Barcelona er rigtig gode i Clasico, så vinder de stort. Det gør Real Madrid ikke ret tit, faktisk. Øh, og da det, det har lidt at gøre, som jeg også siger, men om de beskytter bedre deres føring, er så med at vinde, må det for Barcelona betyder mere også at prøve at gå sådan ydmyg, eller i hvert fald at, og vinde stort, øh, når det så endelig gør deres vej.
0: Ja, det jeg prøvet at sige før, det var bare, at, øh, det her resultat, det er jo ikke noget, som kommer til at ske i de næste fem elklassicus, for eksempel. Det var bare lige en, en bløver eller hvad man skal kalde det, også? Fordi øh, før det, der havde Real Madrid jo vundet øh, de seneste fem opgør meget overbevisende. Mm. Øhm, ja, jamen, øh, jeg tænker at her til afrundingen, jamen, øh, så har jeg lige fem hurtige spørgsmål til dig. Yes. Øh, og så altså, hvis der kommer nogle interessante svar, så prøver vi bare lige at kort og følge op på dem i hvert fald. Ja, øhm, jamen, øh, jeg godt prøver at tænke mig at høre, hvilken remadeudspiller, der kommer til at klare sig bedst til VM?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, øh, sådan umiddelbart vil jeg sige Vinicius. Så jeg synes, Brasilien har et rigtig, rigtig spændende hold, og han... Han har jo selvskrevet der, Det øh, de spiller sådan lidt den gamle udgave øh, særligt fra VM øh, 62-70, hvor man spillede 4-2-4 nærmest, hvor alle de fire forreste bare var angribere. Øh, og så ligger Casemiro næsten alene derinde og, og sønver rundt og prøver at forsvare det hele. Øh, men der tror jeg, at Vinicius kan få en rigtig stor rolle. Øh, hvis han kan tage den form med, som han har haft nu snart havde vandet over, så, så kan han næsten sammen med en meget blive, blive den vigtigste spiller for, øh, for Brasilien.
0: Yes. Jamen, uh, Real Madrid har jo 14 League trofæer um, Kommer vi op på uh, nummer 15 i den her sæson? Eller slutningen af
1: Det er langt fra umuligt. Altså, jeg, jeg, jeg synes, de er blandt øh, top 3 favoritter, vil jeg sige. Altså, sammen med Manchester City og Bayern München, der synes jeg, det er det, er, det, er, det er hold, der, der har mest erfaring, at de igen har vundet det tidligere, har al den historik med øh, ja, med den turnering. Og, og ser ud til at kunne vinde eller øh, være, være overleggende i egen liga, og derfor også have plads og tid til, når vi kommer hen til, til forårsæsoner, har jeg ja, lidt, lidt råd til at spare nogle spillere i nogle kampe, og så kunne bruge dem tid i, i, i Champions League. Så, så vil være at sige, at jeg synes, de bliver en top 3 favoritlemmer.
0: Yes. Øh, Hvem tror du bliver remanderede til topscorer, når sæsonen er slut? Det oplagte valg vil jo være Benzema, men øh, hvis han er skadet her og der, så bliver det svært at følge op på både Rodrigo og Vinicius' udvikling.
1: Ja, til at alt det. Der er også begyndt at sparke mange i kassen. Men ja. øh, jeg vil faktisk gå med, med Vinicius. Øh, også fordi vi skal at se, om, om Benzema egentlig fortsætter med at sparke strafspark. Det tænker jeg nok, at han gør en, en gang eller to mere, men, men det har betydet jo også noget for, for hans målmængde. Øh, men, men jeg vil egentlig gå med Vinicius, fordi han også ser ud til at, at kunne spille alle kampe øh, modsat Benzema, og, og, og så man bare er målfarlig i, i alle opgør.
0: Yes, øh, genvendt Real Madrid det spanske mesterskab i denne sæson.
1: Det, det føler jeg mig ret overbevist om. Altså, når, som sagt, når jeg synes, at Barcelona har, har været mod de store hold, jamen, så har de haft det lidt svært. De har godt have været gode også mod Sevilla, Villarreal og de her soft hold der er i Spanien. Ja. Og, og for mig er det sådan ret klart, at, at Madrid er det bedste hold i Spanien. Barcelona er næst næstbedste, og så er der et stykke vej ned til de næste. Øh, så. så på den måde har Barcelona rykket sig fra sidste sæson, hvor de var en del af, af, af sådan et stort felt, der prøvede at fange Madrid. Lige nu er det kun dem, der kan fange dem. Jeg synes, at Real Madrid er klare favoritter.
0: Ja, jeg ved, at Carlo Ancelotti har sat sin træner-karriere ja, lidt på, på et vedmål, men mm. kommer han til at blive... Altså, stopper han som Real Madrid-træner efter den her sæson? Eller tager han sin sidste?
1: Ja, jeg ved ikke, tænker på Valverde, der skal lave 10 mål, eller yeah. bare generelt, om han skal fortsætte.
0: Øh, begge dele faktisk.
1: <laughs> ja, nej, altså, jeg, jeg tror, Valverde øh, når sin 10-mål. Nu har han været oppe på 6, år eller sådan noget. Så.
0: Så, så kan man sige, at han stopper ikke af den grund så. Ja.
1: Nej, jeg tror ikke, det er Valverdes skyld i hvert fald. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at, at han ville stoppe til sommer, øh, hvis han fik et af de to trofæer. Altså hvis, hvis han, hvis han genvandler Liga, øh, som de jo ikke har gjort siden, var det Capello, tror jeg, i 6-7, eller sådan noget. Jeg tror, det er 15 år siden, at de har genvundet mesterskabet, ja. øh, altså to år i træk, Jamen, så, så tror jeg, at han godt kunne finde på at trække stikket øh, og ligesom slutte på toppen, øh, indtil han så måske bliver ringet ind igen, <laughs> når, når der er et eller andet, der sker. Men, men, men det kunne godt være, være tidspunktet at stoppe på toppen, det tror jeg gerne, han vil, Ancelotti, jeg tror ikke, han har lyst til at blive sparket ud øh, på grund af tre dårlige måneder, øh, så, så jeg kunne godt se det, hvad han har, sidste sæson, hvis han vinder et af de to store trofæer,
0: Ellers så tror jeg, han tager et år mere. Yes, jamen det skal da i hvert fald nok blive spændende at følge med i det hele i hvert fald. Yes. Æ, jeg ved ikke om du har mere på, øh, ja, på noteblokken?
1: Nej, jeg tror det var så fint. Det var, det var rigtig, øh, rigtig spændende at være med og rigtig fine spørgsmål og Så videre. Så, øh, ja, så er yes. der jo lige et par uger mere med spansk fodbold inden vi på VM. Så, øh, så det yes. er jo bare for at være bedre og få sat nogle penge på kontoen.
0: Yes, Jeg skal bare lige kort høre, øh, er du nede og dækket øh, VM i Katar også? eller Sammen med holdet? Eller? Øh,
1: Ja, altså, vi er ikke, jeg er ikke i Katar. Vi har studio hjemme fra, fra København, øh, så vi jeg har forstået. Og så har vi nogle kommentatorer par dernede, som, som kommer til at dække kampene, kan man sige, undervejs. Øh, men jeg ikke, vi har kun to eller tre kommentatorer par dernede. Vi har ikke, ikke studiet andet dernede, og det har, det har jeg i øvrigt heller ikke, ved jeg. Øh, yes. så, så det bliver hjemme fra, fra Københavnsområde.
0: Okay, yes. Jamen, Mads, du skal have tak, fordi du gad at være med. Og, øh... ja. Ja, til jer øh, kære lytter, så til vi ses igen næste gang, så skal der et lyd i øh, det Madrid herfra.